0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов Пережить.ру и заочной школы Любви. Моя сегодняшняя тема самый легкий способ убить любовь. Вот как вы сами думаете, подумайте сейчас, какой самый легкий способ убить любовь? Я говорю не о самом сильном, не о самом результативном способе, а о самом легком способе, да? То есть вот раз и любовь уменьшилась. Может быть, я говорю об измене? Конечно же, измена очень сильный способ убить любовь, но он не такой легкий отказ в интимной жизни, или может быть в том, что человек не выполняет своих обязанностей, допустим мужчина не зарабатывает деньги, женщина не выполняет свои обязанности по дому, да и это тоже работает, но это способ тоже не самый легкий. Самый легкий способ это оскорбление, то есть это такие слова очень сильные, которые мы произносим в диалоге со своим любимым человеком, это какие-то обзывательства, какие-то нецензурные слова, не просто вот ты себя там некрасиво повел, а именно крайне обидные ругательные слова. Каждое такое слово, чем оно страшно, тем, что оно остается навсегда. Вот говорится: да, что написано пером того не вырубишь топором или слово не воробей вылететь не поймаешь. Это очень точно и очень важно. Каждый раз, когда до слуха нашего любимого человека дошло из наших уст какое-то очень тяжелое, оскорбительное слово, он его уже никогда не забудет. Нет таких средств даже в психологии взять каким-то образом это слово, сделать так, как будто его не было. Даже если вы будете просить прощения за это слово, все равно в той или иной степени оно сохранится в памяти человека. И, конечно же, после этого слова он уже не будет относиться к вам так же, как до него. А так как одним словом обычно не ограничивается, Происходит вот такое вот постепенное движение по неспадающей Все ниже и ниже и ниже и ниже. И это уровень ваших отношений, вашей любви, прежде всего любви к вам, того человека, которого вы оскорбляете. В чем причина того, что мы произносим эти слова по отношению к человеку, которого мы любим или который очень важен для нас? Мы не хотим, чтобы он перестал нас любить, но мы эти слова произносим. Я перечислю три наиболее распространенные причины. Первая причина – это то, что эти слова не кажутся вам страшными, потому что вы видели, слышали их в детстве постоянно от родителей. То есть родители общались друг с другом вот так вот. И вы, собственно говоря, видите такое вот общение супругов нормальным. Более или менее нормальным. Вы не видите в этом ничего страшного. Но если ваш партнер воспитывался в других отношениях, в другой семье, видел перед глазами другой пример, конечно же, он не может считать ваши слова, ваше поведение нормальным. Вторая причина – это когда люди поддаются гневу, когда уже идут в разнос, когда они уже решают, что хуже уже не будет, поэтому можно говорить все, что угодно. Кричать, как угодно ругаться, все слова, которые знаем плохие, произносить. То есть мы отказались от контроля над собой. Мы почему-то сочли, что человек какой-то своей ошибкой дал нам право сходить с ума. Третья причина – это более или менее осознанное желание причинить боль. Это тоже очень частая ситуация, когда два человека настолько уже часто причиняют друг другу боль, что они ощущают только свою боль, и они не то что не переживают из-за той боли, которую могут причинить своему партнеру, но они хотят причинить эту боль, потому что отношения становятся, вернее, диалог становится таким поединком, кто кого сильнее уязвит. И каждый припоминает какие-то случаи, какие-то ошибки второго человека, для того, чтобы ему причинить боль, для того, чтобы показать, что мне тоже больно, вот ты тоже причинил мне боль. И это может доходить до того, что люди, помимо перечисления фактов каких-то ошибок или кажущихся ошибок, они уже просто вот доходят до оскорбительных, ругательных слов. Часто бывает так, консультируешь пару семейную, у них всегда, конечно, если они дошли до консультации психолога, есть какие-то серьезные проблемы. И бывает так, что при этом у них еще есть вот эта проблема. То есть то, что они допускают очень грубые оскорбительные слова в адрес друг друга. Либо один оскорбляет, либо оба. И когда пытаешься людям довести до их сознания, насколько это плохо, что они говорят такие слова, Человек не всегда понимает, потому что ему кажется, что это такая мелочь, то, что я ему говорю по сравнению с тем, что он мне делает. И что столько всего нужно в нем изменить, чтобы мне было хорошо, что вот то, что я говорю ему, это просто пустяк. На самом деле это не пустяк. Это настолько серьезная вещь, что без нее, без решения вот этой маленькой проблемы, тех больших проблем, действительно больших, действительно более значимых, более сложных, решить не получится. Потому что вы убили в человеке любовь. А всякое движение человека к вам навстречу, налаживание нормального диалога основывается на любви. Я постоянно, когда говорю о семейных проблемах, снова и снова говорю о том, что семья держится на диалоге. Диалог – это разговор о том, что болит. Диалог, в котором люди стараются слышать друг друга. Для того, чтобы второй человек был счастлив. Желание, чтобы человек был счастлив, происходит из любви к нему. Если же мы убиваем любовь, в том числе вот такими словами, то человек уже не так уж сильно стремится к тому, чтобы мы были счастливы. И поэтому закрывается путь к диалогу, закрывается путь к решению действительно серьезных основополагающих проблем. Что хорошего всей этой теме? Хорошего то, что это действия, эти оскорбления, их легко произносить, их легко совершать, легко убивать любовь, но легко и не делать этого. На самом деле достаточно легко удержаться от этих поступков. Достаточно просто дать себе труд подобрать другое слово. Вообще, конечно, идеальный вариант, когда люди изъясняются, говорят о своих проблемах в Я-сообщениях. То есть мне больно, когда ты делаешь вот так-то. Или даже еще более нейтральный вариант «Мне больно, когда делают вот так-то». То есть вообще в третьем лице как-то неопределенно. Но если уж вы говорите именно уже в «ты» сообщениях, да, то есть вот «что ты делаешь, мне это не нравится», по крайней мере, воздерживайтесь от грубых, бранных, злых, ядовитых слов, потому что человек, которому вы их произнесете, никогда их не забудет. Если же вы и не делаете этого, не произносите таких слов, но ваш партнер произносит их в ваш адрес, что делать в такой ситуации? В этом случае не нужно мириться с этим. С другой стороны, и не нужно взваливать всю ответственность на него сразу же. Сначала необходимо поискать причину в себе, проанализировать, в каких ситуациях он так себя ведет, что я делаю перед этим. Бывает, конечно, что вот это вот перед этим, оно не за секунду происходит, а как-то вот за какой-то более длительный период. Допустим, вы постоянно не удовлетворяете потребность вашего партнера в чем-то. И он вот иногда вот таким вот образом посылает вам сигнал своего неудовлетворения, недовольства. Но очень часто можно заметить связь, да, вот что ты ведешь себя так, и он начинает вести себя вот так. Некоторые рассуждают так, я же его не оскорбляю, если ты его не оскорбляешь так, как он тебя оскорбляет, это не значит, что ты ведешь диалог конструктивно и вполне ему хорошо с тобой. Часто бывает так, что женщина тем или иным способом, без грубых слов, задавливает мужчину. И он, если мужчина ну, не, тоже не владеет средствами конструктивного разрешения этой проблемы, не может поставить женщину на место, не может себя защитить без оскорблений, он вот иногда выдает такие оскорбления, тогда, когда просто уже у него накапливается определенное количество этого недовольства способов вызвать недовольство, неудовлетворенность партнера множество я не буду их перечислять здесь просто поищите связь между вашим каким-то действием и словами партнера если же вы действительно проведете добросовестную серьезную работу в течение может быть нескольких месяцев и поймете что ну, вроде как вы не виноваты это просто человек распущенный может быть вы вполне вероятно вы увидите происхождение поведения партнера не в своем поведении А, допустим, в том, что, как я говорил раньше, что в его родительской семье так принято было обращаться. В этом случае начинайте защищать свои границы, потому что, да, это он убивает вашу любовь. Но вы можете бороться с этим, вы можете не позволять ему убивать вашу любовь. Например, он в грубой форме, очень какой-то оскорбительно говорит вам «сделай вот это». А вы можете ему сказать «пока ты не обратишься ко мне нормально, я этого делать не буду». И масса разных всяких ситуаций, в которых вашей власти заставить человека задуматься над тем, как он с вами разговаривает. Не нужно сразу считать человека конченным, не способным к изменениям. Всегда нужно постараться помочь ему измениться к лучшему. В нормальных отношениях каждый из двоих заботится не только о своем поведении, об удовлетворении потребностей второго человека, но и о том, чтобы второй человек удовлетворял наши потребности. Это совершенно нормально.